0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogom o potravinovej intolerancii.
1: Absolvovali ste už niekedy sonografické vyšetrenie? Ešte pred ním vám na pokožku aplikujú špeciálny gel. Ten pomáha predchádzať vzniku vzduchových bublín, ktoré môžu zablokovať zvukové vlny a vznik obrázkov. O ultrazvukovom vyšetrení, jeho možnostiach, pozitívach či prípadných mínusoch sa dnes porozprávame s odborníkom na zdravý životný štýl, s doktorom Petrom Minárikom. Pán doktor, začneme asi najdôležitejšou otázkou počas dnešnej debaty. Aké sú výhody sonografického vyšetrenia?
0: Sonografické vyšetrenie je pomerne stará vyšetrovacia metóda, ktorá keď bola zavedená okolo tých 70. roky minulého storočia, ja si to už pamätám, najmä tie 80. si už pamätalo, to ja už som pracoval, tak to bolo niečo nové, nevydané. Do vtedy to nebolo, boli len rentgenové metódy a rôzne radionuklidové metódy s použitím izotopov a tak nedala sa ľahko vyšetriť peče ako príklad. Pankreas, hej? Ako náhle prišla sonografická metóda, tak toto sa naozaj sprístupnilo. Potom sa samozrejme tie prístrojové techniky zlepšovali, tá vizualizácia, tá ostrosť toho obrazu bola vždy kvalitnejšia, kvalitnejšia, pribudli potom aj možnosti vyšetrovať cievný tok, taká duálna sonografia, že vidím, čo vidím a ešte tam viem aj si zviditeľný prietok krvi žilami, tepnami, srdcom a podobne. Takže je to jedna veľmi vynikajúca metóda, ktorá je všestranná a ktorej výhody sú v tom, že je v dnešných podmienkach už lacná, je nebolestivá, invazívna, nikto sa jej nebojí, možno sa niekto bojí výsledku, ale nebojí sa toho vyšetrenia, neobťažuje ho to, nemá žiadne ionizačné žiarenie, dá sa kedykoľvek opakovať aj na druhý deň, aj o týždeň bežne opakujeme sonografické vyšetrenia, keď vidíme nejaký nález, ktorý či už nevieme dané chvíli interpretovať, alebo chceme či rastie alebo neraste. Takže toto sú jeho výhody. Je to naozaj lacné, dostupné vyšetrenie, dá sa vyšetriť naozaj všetko v ľudskom tele.
1: Keď sa povie sonografia, bežný človek si predstaví ultrazvuk, a keď sa zase povie ultrazvuk, tak väčšina z nás hneď vidíte tehotnú ženu a jej brúško. čo všetko sa dá na našom tele sonograficky vyšetriť, povedzme, zhora na dol.
0: Keďže väčšinou sa vyšetruje brucho, ľudia si často teda spývajú, že sonografie vyšetrova sa metóda, ktorou sa vyšetruju brušné orgány. Áno. Ale sonografia dá vyšetriť takmer všetko v ľudskom tele od hlavy až po petu končias, nielen brucho. Ale pochopiteľne áno, brušné orgány. Niektoré orgány sú tou bežnou výbavou alebo tým obsahom toho vyšetrenia, kde je pečen, žlčník, žolčové cesty, pankreas, obličky, slezina. Potom sú to orgány malej panvy, močový mechúr u muža, prostatou, ženy, maternica, vagina sa dá vyšetriť. Ale dajú sa vyšetriť aj iné orgány. Niektorí pacienti, ktorí to podstúpili, to vedia, iní to nevedia. Slabiny sa dajú vyšetriť. V slabinách sú veľmi často lymfatické uzlyny, ktoré môžu byť nezväčšené, zväčšené, nezhubného tvaru vzhľadu alebo podozrivé, čiže sa bežne vyšetruje na slabiny alebo pazuchy, podpazušia. A otázka znie, či sú tam nejaké onkologicky podozrivé lymfatické uzliny, alebo z nám nie sú žiadne, alebo sú také tie bežné, my hovoríme reaktívne, Vyzerajú ako tie zdravé, len majú, sú o niečo zväčšené, môžu byť reakcia na zápal v okolí alebo iné veci. Viete, dneska som videl takéto reaktívne lymfatické uzliny v slabinách u jednej pacientky a keď som sa jej spýtal, že dám, viete si to tak predstaviť, čo ich máte v jednej, no a viem. Lebo dneska je moda, že že sa holia a to holenie a ešte používa vosk mi povedala, čiže to sú veci, ktoré sú také mikrotraumatizujúce pre tú kožu aj teda pre to podkožia a môžu teda ako následok tohto ako reakcia sa zväčšiť lymfatické uzliny v tých regionálnych miestach, konkrétne v tomto prípade v slabinách, alebo naskočiť človeku reaktívna lymfatická uzlina na krku, keď má zápal mandle alebo zápal mm. hltana alebo má niečo na koži, čiže lymfatické uzliny. No a pochopiteľne vyšetrujú sa aj srdce, vyšetrením sa hovorí e- pričom to už je duálne vyšetrenie, to srdce sa dá vidieť, dá sa vidieť, ako pracujú komory, predsiene, či majú dostatočnú funkčnú kapacitu alebo zniženú a je vidieť aj ten prietok krvi, komorami, predtieniami a cievami, ktoré idú do alebo zo srdca. A my vidíme aj periférne cievy. Ja teda nevyšetrujem srdce, ale periférne cievy, áno. Krčné tepny, karotídy, stehenné tepny, kolenné tepny alebo žily, aj žily, predkolenia. Vidíme, že či napríklad človek má alebo nemá žilovú trombózu.
1: A ako často môžeme takéto vyšetrenie ultrasvukom absolvovať? Je tam nejaké obmedzenie?
0: Obmedzenie tam nie je žiadne, pretože práve preto, že to nie je vyšetrenie spojené s ionizačným žiarením, na rozdiel od počítačovej tomografie, iných rengénových metód, tak je bezpečné, aj keby sa opakovalo každý deň. Ale pochopiteľne, každé vyšetrenie musí byť indikované, musí mať nejaké racionálne zdôvodnenie, lebo aj keď som povedal, že nie je to drahé vyšetrenie, ale niečo to len stojí. stojí a väčšinu tých vyšetrení platí sa z sprostredkov zdravotného poistenia, takže toto si zdravotné poistenie strážia, aby neboli nejaké zbytočné vyšetrenia robené len vyšetrenie pre vyšetrenie, ale aby bola indikácia, musí byť výmen alebo poukaz od či všeobecného lekára alebo specialistu na to vyšetrenie.
1: Vy ste spomínali, čo všetko vieme takýmto sonografickým vyšetrením odhaliť, vyšetriť, ktoré orgány vieme posúdiť, ale je v tomto smere aj nejaké obmedzenie, že s čím mne ako pacientovi neviete pomôcť, keď prídem, že chcem, aby ste mi urobili sono?
0: Sú určité obmedzenia, ktoré zhoršujú výhľad alebo dohľad, alebo tú vizualizáciu tých orgánov. Keďže väčšinou aj ja vyšetrujem brušné orgány, tak pochopiteľné, Hrúbka brušnej steny, množstvo tuku v podkoži toho brucha, ale aj v tom bruchu samotnom, v tej brušnej dutine. Je jeden limitujúci faktor, ktorý zhoršuje vizualizáciu dohľadnosť tých jednotlivých orgánov. Samozrejme, odníme časť toho ultrazvuku, ktorý ide z tej sonografickej sondy a dostane sa teda pod tú hrúbku menej tej ultrazvukovej sily, než u ľudí, ktorí sú štíhli a kde tá mm-hmm. hrúbka je tenká. A druhý obmedzujúci faktor je množstvo črevných plynov, teda množstvo tých vetrov, ktoré je v čreve, hlavne v hrubom čreve. Tieto vetri vytvárajú určité také artefakty, určité fenomény, ktoré nás rušia, určitý chaos, ktorý často prekrýva určitú časť orgánu. Ale my sa snažíme polohovaním pacienta aj to črevo nejak uvoľniť e- e- alebo dostať do určitej polohy, aby sme ten orgán videli. Hľadáme rôzne okienka, aby sme teraz, keď nám niečo vo výhľade na ľavú obličku následne vadí, tak hľadáme a často nájdeme to okno a ten orgán zobrazíme. Niekedy potrebujeme na vyšetrenie brušných organov aj Výstup. Preto pacientov vyzlíkame môžu do pol tela, ženy do pol tela s tým, že si nechajú len podprsenku, ale potrebujeme aj tie medzireberné priestory, najmä u tých silnejších ľudí, kde je tá pečeň a tá slezina vytlačená smerom nahor a naozaj ju zobrazujeme už v hrudnom koši.
1: Môžeme hovoriť v prípade sonografického vyšetrenia, že ide o včasnú diagnostiku? Vieme včas odhaliť nejaký vznikajúci zdravotný problém?
0: Predpokladám, že touto otázkou mierite na včasnú diagnostiku nádorových ochorení. Áno. Včasná diagnostika má v iné portfólio vyšetrenie, že sonografia. My keď nájdeme pri sonografii pečenie nejaké nádorové zmeny, treba z metastatického charakteru, tak to už nie je včasná diagnostika nádoru, pretože to už je neskorý príznak, aj keď u niektorých pacientov je to prvý príznak, ktorý sa u toho pacienta nájde. A to primárne nádorové ložisko je skryté, my tomu hovoríme, z neznámeho origa a že neskôr prídeme inými vyšetreniami na to, treba s endoskopickými, čo vlastne to spôsobilo. Na druhej strane, sonografia má aj v tej včasnej diagnostike svoj význam a to ten, že keď my napríklad, lebo najlepšie sa to vysvetluje na konkrétnom príklade, nájdeme u niekoho stukovatenú zväčšenú pečeň, ten človek ešte nemá nádorové ochorenie ani v tej pečení, lebo tamto vieme povedať, že pečenie zväčšené obsahuje väčšie množstvo tuku, čiže my hovoríme, že je to steatotická pečenie, steato za pečenie, odborne sa to ale nazýva, že ten človek má buď alkoholovú, ale väčšinou nealkoholovú tukovú chorobu pečenie, ale vieme, že táto tuková choroba pečenie sa asociuje alebo spája so zvýšeným rizikom nádorových ochorení aj v tej pečení samotnej, čo hrozí v budúcnosti pre toho človeka, ale aj s inými orgánmi. Príklad, Pacientky z rakovinou prsníka, takzvaného pozmenopauzálneho typu, to sú ženy, ktoré dostali rakovinu prsníka v období prechodu a po prechode. Majú prakticky všetky stukovateľnú chorobu pečenie A toto sa vedelo oveľa skôr, než tú rakovinu prsníka dostali. To znamená, keď má žena, ktorá je mladá alebo je v mladšom strednom veku, nech má 40 rokov, nech má 30-35 rokov zistiť, že tá žena má stukovatenú pečenie, si sa to sonograficky, tak dá sa to už interpolovať aj na tieto rizika a dá sa žene poradiť, všetko preto, ale... To treba to potom konkrétne radiť, aby ste tú mieru toho stukovateňa znížili, alebo niekedy sa dá to stukovateň aj úplne anulovať. To je vratná záležitosť, to nie je fatálne, že keď ma niekto tukovú pečeň, tak to, tak musí byť, nemusí to tak byť.
1: Aký má sonografia význam, pán doktor, pre ľudí, ktorí trápi dlhodobo chronické tráviace problémy?
0: Pomerne veľa ľudí má dlhodobé tráviace problémy, buď tzv. horného žalúdočno-dvanástorníkového alebo pažerákového typu, majú pocit predčasnej plnosti žalúdka alebo pocit bolesti žalúdka, pálenie záhy, alebo majú tráviace problémy črevného, dolného typu, že ich nafúkuje, niektorí ľudia majú dokonca aj hnačky, pričom to nie sú infekčné hnačky, alebo majú zápchu dlhodobú, alebo sa im hnačka zo zápchou strieda, proste majú problémy, často to nafúkovanie, to je takým dominantným prejavom. Prakticky vždy sú títo pacienti, keď prídu za svojim ošetrujúcim lekárom, okrem iného posielaný na sonografické vyšetrenie brucha, aby sa vyšetrili orgány v tej brušnej dutine, vrátanie tých, ktorí hrajú rolu aj do toho trávenia. Je veľmi často im prejavom, že títo ľudia majú úplne normálny nález na všetkých vyšetrovaných orgánoch. Majú normálny nález pečení, nemajú žlčové kamene, normálne nerozšírené žlčové cesty. Ak je vidieť pankeras pre ten meteorizmus, pre tie črevné plyny, tak nenachádzame tam žiadne prejavy chronického zápalu slinežky brušnej niektorých silnejších ľudí je ten pankreas svetlejší a je to prejavom ale stukovatenia pankreasu, lebo aj pankreas môže byť stukovatený, podobne ako pečeň, ale majú negatívny nález alebo alebo nálezy, ktoré s tým tráviacim problémom nesúvisia. Niekedy sú pacienti udivení, že ako je to možné, že mám brušné orgány v poriadku, keď mám tráviace problémy. No je to preto, že tie problémy majú svoj pôvod v tráviacej trubici, že v žalúdku, v dvanástorníku, v čereve hlavne v hrubom čreve môžu mať syndrom draždivého čreva, zolápku s hnačkou, zostredaním, môžu mať črevný funkčný takzvaný meteorizmus, nafúkuje ich, a dôvodom môže byť intolerancia, mliečne cukru, ovocného cukru fruktózy, histaminová intolerancia alebo Kombinácia, alebo majú nejakú lepkom asociovanú poruchu, možno aj celý, ako najťažší prejav a tie orgány sú negatívne. A teraz je otázka, či má význam robiť sonografie, či tí doktori ich posielajú správne. Áno, posielajú ich správne. Má to význam, pretože my môžeme nájsť treba zločkové kamene, ktoré potom môžeme posúdiť, či spôsobujú, alebo či sa podielajú na tých tráviacích problémoch, áno alebo nie, môžu spôsobovať, ale u žočníkových kamenov tým najzávažnejším prejavom je zločková kolika, keď niektorý z drobných kameňov letí do toho vývoja vodu zličníkového a ho upchá v danú chvíľu. Ale to sú silné bolesti, to sa neprejavuje meteorizmom ani načko, ani zapchom.
1: Ultrazvukové vyšetrenie je bezbolestné, rýchle a bezpečné. V dnešnej časti seriálu Život bez obmedzení nás o tom presvedčil pán doktor Peter Minárik. Na budúce sa spoločne porozprávame o strese a o tom, aké zdravotné neprijemnosti nám môže spôsobiť.
0: Tento podcast vám priniesol kraj moderné slovenské potraviny.